1: de vuelta, oyente con criterio, de regreso a clases. Arranca el ciclo lectivo 2021 y hoy hemos invitado a Yo. Diana Brown, ella es directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados y vamos a preguntarle cuál es el ambiente, cuáles son las condiciones, cuáles son las dinámicas que han desarrollado los colegios asociados para este nuevo ciclo 2021. Bienvenida Diana Brown.
2: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar con ustedes y, y, y comunicarnos con su radio escucha.
3: Feliz año Diana, déjame déjame preguntarte cómo, cómo arrancás el año, con qué perspectiva ves la educación para el año 2021, igual de preocupante que 2020.
2: Les comparto, el 2020 pues nos, a, nos tomó a todos de sorpresa, sin duda alguna, y tuvimos que hacer pues la adaptación curricular y tal vez también se podría decir una especie de laboratorio en donde ya todos, tanto docentes, padres de familia, y como, como directores de centros educativos privados, se fueron adaptando a, a lo que es una nueva manera de, de impartir la educación. Ahora, nosotros sabemos que durante los años escolares, siempre tipo agosto, septiembre, se está planificando el año que, con, que sigue, el año que, que continúa el año escolar. En ese aspecto de incertidumbre del año 2020, a partir de, de septiembre se empezó a planificar todo en tres escenarios. Un escenario totalmente virtual, un escenario híbrido y un escenario presencial, en el desconocimiento de cómo íbamos a arrancar el año 2020. Ahí, pues, tenemos también ahorita algunos acuerdos ministeriales que nos apoyan en el desarrollo de lo que es una educación híbrida, cuáles son sus características y cómo se debe también con el nuevo acuerdo ministerial eh, 320 del Ministerio de Salud, cómo deberemos abrir las aulas cuando se pueda. Entonces, en respuesta directa a, a la pregunta, eh, la, la educación privada está lista. La educación privada ya tiene su, su planificación desarrollado. Yo hice una encuesta informal, por supuesto, y el 98.5% de mis asociados arrancan en virtual, con la perspectiva que si estamos con una mejor situación de covid poder, tal vez, a través del exquisito de Semana Santa, dependiendo de cómo se comporta el, el virus, abrir las aulas híbridas.
0: Diana, el, el tema de apertura virtual hacia una apertura híbrida en función de cómo se comporte el virus, los contagios y todo esto, ¿esto, esto es una realidad o es un discurso? Porque estamos hablando ahora solo de colegios privados, ¿sí? sí claro, porque claro, porque claro, claro. hay colegios privados que, que ¿Tienen todos la capacidad real de, de hacer audio, aulas virtuales? O, o, bueno, mucha, esto es por FaceTime y ahí por teléfono, y esta virtualidad la imaginamos, pero luego a la hora de concretarse no es tal
2: es cierto, son cinco mil centros educativos privados en el país y no todos tienen el alcance de infraestructura para tener una, una red, para tener eh, un, una proyección en tiempo real de que cuando yo, de acuerdo digamos, cuando tenemos la burbuja la burbuja, el aforo me dice que son 15 entonces quince hacemos tres burbujas y los otros 15 están en casa debe de haber alguna infraestructura tecnológica que yo te pudiera como docente impartir la clase en tiempo real con el que está en casa, uh -huh. con el que está presente. No todos los centros educativos privados pueden. La mayoría... Tratan de adaptarse a lo que son sus posibilidades Sin duda, tú tienes razón Hay algunos vía WhatsApp Hay otros que mandan eh, diferentes eh, hojas de trabajo Hay comunicaciones telefónicas Sin duda alguna No es perfecta porque no hay alcance de ancho de banda en todo el país Y tampoco pues el, el, el poder adquisitivo para poder tener una plataforma Con todos los centros educativos privados Hay colegios eh, pequeños, hay colegios medianos, hay colegios grandes y también todos están con cierto reto financiero porque los padres de familia están sufriendo retos financieros
0: étrele, Así, étrele.
2: Diana, sí,
1: Diana yo quisiera que me describieras ese ese panorama que del que hablaste generalmente hace unos segundos eh, hay colegios que, que pueden eh, pagar plataformas digitales, ¿Ah? hay colegios que están utilizando Whatsapp, hay colegios que es llamada telefónica por favor, claro. ilustrame con tus asociados a nivel nacional. Si tú en este momento me puedes decir, por ejemplo, hay un colegio en Occidente que está haciendo X, Y y Z, mientras que hay colegios en la zona metropolitana que recurrieron a A, B, C y D para poder imaginar más ese panorama de la educación privada en el 2021.
2: Con muchísimo gusto. Tengo un colegio en Misco. Un, en, en MISCO, que me compartió, es una compañera de una maestría, me decía, mis maestras, pues yo no puedo, mi colegito es pequeño, o mis padres de familia pagan una, una cuota muy, muy reducida, entonces mis maestros lo que hacen con su teléfono de WhatsApp, hacen tienen una, pan, pero ni es ni pizarrón en el fondo de lo que es su, su pantalla ponen papeles pliegos de papel bond para escribir ahí encima y entonces intercambiar con los alumnos mm. por momentos breves, porque te recordemos Claudia que los, los las clases en pantalla tienen que ser más breves, uh -huh. porque lo que es el periodo de atención de un alumno de cualquier persona ante una pantalla no es igual como el periodo de atención en una clase presencial, entonces también es una dinámica distinta que tiene que haber más eh, cambio ...como que de asignaturas... ...de esa manera, por eso se está sugiriendo ...y los más y más se está adquiriendo... ...lo que es el trabajo en proyectos... ...porque en proyectos nos integra... ...es una interdisciplinariedad de las asignaturas... ...y es vivencial... ...porque solo estar sentado uno ante una pantalla... No hay persona que lo puede aguantar. Entonces, tiene que haber un, un intercambio. ¿Ese es un, es un... Ese es un colegio un
1: Misco. Ese es un colegio en Misco, utilizando WhatsApp, mensajería instantánea. Ahora, ah.
2: no sé, Occidente,
1: otro que se te venga en mente.
2: Eh, ayer hablé con una directora de una asociada en, en, en Escuintla. Eh, en, es el que me, se me viene a la mente ahorita. En Escuintla, ella sí está iniciando híbrido porque están en amarillo. Mm. Pero es lo mismo, que tienen... Eh, eh, el aforo en el sentido que ha logrado con lo que son los eh, insumos de los docentes en el apoyo, o sea que esa es la participación de la comunidad educativa. Entonces, ella es la que está haciendo de esa manera. También tengo varios eh, colegios en Cubán que me han y solo simplemente dijeron: Vamos a iniciar virtual no me han descrito así paso a paso qué es exactamente su dinámica pero van en, a iniciar virtual y obviamente pues que los que están en la ciudad de Guatemala tienen un, un poco más de alcance eh, financiero para tener las plataformas, sin embargo recordemos de los colegios pequeños en zona 1, zona 5, zona 6 de que no tienen ese poder adquisitivo entonces utilizan lo que puedan buenamente a sus manos no es perfecto eh, hay,
0: hay una, una pregunta más que, que quiere hacer Diana eh, sí. Se ha hablado del tema económico. Hay sí. quienes dicen, bueno, ahora la enseñanza es más barata porque la infraestructura no se usa. Y hay quienes dicen, ojo, que la infraestructura virtual tiene un costo igual o superior a la propia física. Eh, eh, que estos costos que ahora ya no existen, por ejemplo, la señora de la limpieza del aula, pues, por poner un ejemplo, ¿verdad?, ya no estará porque no hay aula, pero si hace falta una cámara en el aula con un técnico que la vaya a poner, entonces hay que contratar al técnico. ¿Cómo manejar, cómo explicar eh, este tema de, de gastos y de pago eh, de una manera que, que se pueda entender, si, si eso es posible?
2: Muchísimas gracias, excelente pregunta. Eh, realmente, primero lo que hemos sugerido a todo padre de familia y, y por favor lo, lo reitero ahorita que se acercan a los colegios y no comprenden el porqué de los costos la gran mayoría, no puedo hablar por todos no han aumentado cuotas pero esa cuota, primero tenemos que recordar que tiene que ir al salario de los docentes los docentes que están trabajando más que una jornada así irregular que teníamos antes, sino que son jornadas extensas. Además, tienen sus capacitaciones extra aula para poder utilizar de mejor manera lo que es la herramienta te tecnológica. Ahora bien, tal vez no hay tantas señoras de limpieza, pero sí hay señoras de limpieza. Y también lo que tú muy bien mencionas, lo que es la inversión en tecnología. Si estamos hablando de regreso, lo que es la burbuja y lo que son los aforos, es necesario tener alguna manera de una transmisión en tiempo real para que no haya brechas dentro del, del, del conocimiento compartido en el aula entonces si es una inversión hasta donde pueda el centro educativo lo tiene que hacer entonces eh, se mantienen las cuotas, porque es necesario también el mantenimiento recordemos si nosotros alquilamos tenemos que pagar el alquiler si hemos invertido hay que pagar el crédito. Todos esos son costos fijos que no bajan. Lo único que pudiera tal vez bajar es cuánto pinóleo estamos usando, pero estamos ahora instalando lo que son nuevos baños, nuevos sistemas de control. Tenemos que ir viendo de acuerdo a lo que son los protocolos sugeridos en el 320, que tener todo listo el día que diga el semáforo, ya estamos en naranja y podemos ya iniciar con una educación híbrida. Diana, o sea, yo
3: entiendo todos tus argumentos y, y me parecen razonables pero al mismo tiempo escucho a los padres que también han visto, digamos, afectados sus ingresos y también encuentro razonable que, que reclamen un, un entendido. Con toda franqueza, yo soy papá de, ya solo este año le pago al colegio, tengo que decir, hasta, hasta junio y se terminó el asunto, ya gradué tres hijos. Y ese, no. sí, y, y ese colegio, tengo que decir con franqueza, sin que se lo pidiéramos específicamente, hizo ciertos recortes en las, en las cuotas mensuales, que Yo todavía estoy agradeciendo eh, y, y ellos van a arrancar, como tú decís, esa iniciativa de, de educación híbrida en un par de meses, pero mi, mi pregunta es, ¿tú notas esa actitud de más de un colegio de, de digamos, tomar en cuenta que también los padres están fregados?
2: Eh, es, como hemos comentado siempre son cinco mil centros educativos privados y, y es parte de lo que nos hacemos en la asociación con, con todos los que tenemos a nuestro alcance es promover esa comprensión, o sea acercando también el director que si en algún momento un padre de familia está con, con mucho problema económico, que se acerquen y que lleguen a acuerdos, porque esa es la única manera de poder, ahí sí que Regreso a la comunidad educativa, que podemos salir como equipo, porque el fin final, como decían, el fin final es la educación del alumno, entonces tenemos que ser equipo padres de familia, centros educativos y docentes, claro, somos personas humanas y todos tenemos diferentes comprensiones, tenemos frustraciones, miedos y todo lo que es la gama de emociones que todos conocemos. Eh, es la sugerencia, la mayoría de los colegios, los míos, por decir así, de los que yo conozco, Ajá. sí han hecho un buen acercamiento con sus padres de familia y los que todavía papás que no se han acercado y directores que no han abierto las puertas, se les, se les insta porque es la única manera de tener una buena educación durante este año que aún es un poco incierto, aunque ya estamos más sobre tierra firme. Claro, y pero también
1: hay, hay un elemento adicional, Diana, y, y es lo que ocurrió el año pasado durante pandemia. Como nunca antes vimos denuncias de los padres de familia vía la DIACO, la, la Dirección de Atención al Consumidor, que surtieron efecto y finalmente tenemos un grupo de 20 colegios con multas de 55 millones y mi pero, memoria no Pero eso falla.
3: resuelve algo.
1: Yo eh. pienso que marca límites, Juan Luis pero Diana, a ver, ¿qué, qué, ¿qué resuelve o qué pasa en la comunidad educativa cuando un colegio termina multado, por ejemplo, con 16 millones, con amenaza de cierre?
2: Y Qué bueno que lo tocas. Eh, este es un tema que tenemos nosotros ahorita en el tapete. Estamos muy preocupados por el actuar eh, de, de, de Diaco porque sobre todo están trabajando sobre uh, denuncias anónimas en muchos casos. Y, eh, y lo que instamos a que se sigan lo que son los procedimientos de, 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 de acuerdo a la ley para llegar primero, como estamos hablando de un acercamiento, de un acercamiento con los centros educativos. Muchos de esos eh, eh, denuncias ya han sido votados y han sido como que razonados y han dicho que en el centro educativo un papá una vez eh, ex, eh, hizo la denuncia que había cobró el bus y había documentación que decía que no estamos cobrando bus, cosas así. O sea, hay que, hay que medir exactamente cuáles son las publicaciones, no todos están eh, totalmente sustentadas, o sea, eso de la, de la denuncia anónima de verdad es muy, es muy difícil porque a veces... Eh, no son exactamente cabales lo que son esas denuncias. Así es que sí, insto, y estamos nosotros como asociación y nos hemos acercado a la diapo que por favor hagamos una, un proceso de uno a uno que poder hablar con los centros educativos, continuar y seguir lo que son las normas y procedimientos de acuerdo a la legislación de la DIACO y de ahí sí, obviamente si sí, el centro educativo está incumpliendo tiene que ser sancionado pues, porque, sí. que pague la sanción.
3: Mira, Diana, te, te leo un comentario que nos envía Gustavo Chacón, un oyente con criterio y me gustaría tu, tu respuesta al comentario. Él no, dice... Justo. La asociación de colegios privados representa a los colegios clasificados como tipo A. Son los únicos, dice, que están en condiciones de adaptarse a las exigencias de las circunstancias. El resto, que es la mayoría, no podrá adaptarse a las nuevas condiciones. Se perderán varias generaciones y el analfabetismo crecerá. Ah,
2: Buena pregunta. Para empezar, eh, nuestra asociación... Pues, Quisiera no clasificar a los colegios A, B, C, D, O, E. Eh, nuestra asociación representa centros educativos de todo el país. Tenemos en Cobán, en Escuintla, en Petén, en Jalapa, en, en varios en departamentos. Entonces, recabamos y, y representamos a ellos en, en ese sentido. Claro. Eh, pero tenemos que también regresar a lo que son los acuerdos ministeriales donde nos están instando, acuerdos ministeriales del Ministerio de Educación, de que tenemos que tener la oportunidad una educación híbrida, y nos describen también en los acuerdos ministeriales, en el 3214 2020, nos describan cuáles son las características de una educación híbrida, y, y son todas esas cosas que el mismo ministerio ha, ha, ha como que detallado para que los podamos cumplir
3: Jorge González está pidiendo que se las describa básicamente, que, que cómo sería esa educación híbrida, cuántos días llegarían los muchachos al, a la escuela presencialmente, al colegio, perdón, y cuántos días lo harían desde la casa.
2: Ok, esto depende totalmente si recordamos que fue la conferencia de prensa del primero de diciembre CopreCovid, etcétera, que era la propuesta de la, de la, del protocolo de salud y que ya se pasó al a, a, a la, a, a la acuerdo ministerial 320 dice, de acuerdo Uh, lo que es el tamaño del aula es la capacidad o el aforo de la cantidad de alumnos que pueda haber, ¿ok? Si hablamos estoy, podemos poner una un, un escenario hipotético entonces si eh, eh, mi, mi clase es de tal tamaño, yo tengo 20 en la clase, entonces pues, según mi aforo solo puedo tener 10 presenciales respetando de acuerdo lo que es el semáforo si está en amarillo, es de 4 metros cuadrados en distancia uno al otro o si ya estamos, en, perdón, en naranja, es 4 eh, metros cuadrados o en amarillos 1.5 metros cuadrados. De acuerdo a lo que es el semáforo y el tamaño, el aforo de mi aula, es la cantidad de alumnos que pueden ser presenciales. Ahora bien, cada centro educativo entonces ha planificado de una manera, de acuerdo a su población y su aforo, cómo podría entonces hacer, alternar lo que es el día presencial y el día a distancia. Y esa es pues una dinámica de cada centro educativo, educativo privado de acuerdo a su aforo y a su población. Así es que no puedo hacer una generalización, pero sí lo que explica eh, el acuerdo ministerial 320 es eso, del aforo de los, y de los semáforos, que tenemos que estar muy atentos a qué son los semáforos para nuestro municipio.
1: Bueno, en, en, en pocas palabras, es, es como lo explicó al principio, crear burbujas, las que vendrán un día a clases y las que se quedarán en casa y ver cómo se pueden mezclar esas dos burbujas Mediante las plataformas digitales. Diana Brown, no tiene idea cuántos mensajes recibimos de los oyentes con criterio. Algunos hablan del cobro de útiles, otros hablan de la reducción de salarios de los maestros. Eh, brevemente, antes de irnos a la pausa, ¿puede comentar sobre estos dos puntos que los oyentes con criterio han, han escrito a nuestra plataforma digital?
2: Mucho, con mucho gusto. Eh, el salario de los docentes. Hay que mantener el salario de los, de los docentes y como lo comentamos hace unos minutos, están trabajando horas extras, sinceramente. O sea que no es una, un cuestionamiento de salario. Los salarios tienen que continuar como están y si se pudiera aumentar, cuál mejor, pero no se puede. Ahora, útiles eh, escolares, definitivamente eso depende de lo que es la plataforma que se está utilizando o la dinámica que se está utilizando. O sea, tenemos que ahorita si estamos en una dinámica de plataformas pues es menos lo que es un libro salvo que tiene que haber algún tipo de, de consulta, etcétera, de acuerdo al currículo de la planificación que está establecido de, desde el inicio de año también hay que ir previendo que si es que, que Dios quiera y, y reaccione positivamente el COVID, ya tenemos la vacuna podríamos iniciar después de Semana Santa con aulas presenciales pues también ya hay que tener cierto tipo de, 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 de útiles sin duda alguna, pero eso sí es de cada centro educativo de acuerdo a lo que es su, su planificación y cómo se proyecta en lo que es el desarrollo curricular durante este año
3: eh, Diana, están preguntando si hay una diferencia para alumnos de, de maternal o digamos de pre-primaria pre sí, kinder y, y, y pre-kinder ¿hay una diferencia para esos niños en términos de posibilidad de que tengan clases presenciales con respecto a los de primaria y secundaria?
2: Eh, Preprimaria ha sido de los grupos más golpeados, por decir uh -huh. así, en, en la educación, sobre todo el año pasado, muchos padres de familia y con razón. Retiraron, retiraron de las aulas virtuales a los chiquitos, porque esa es una dinámica muy muy especial, si nosotros de un alumno grande no puede estar más de 30 minutos ante una pantalla pues los chiquitos no pueden estar Bien. más de 4 minutos, 5 minutos y las maestras de preprimaria que son unas maravillas, que han hecho de todo para que puedan estar ahí eh, tienen que crear lo que son clases muy, muy variadas y, y cambiantes. Eh, ahora bien, sí, eh, lo que es en el sistema educativo 4, 5 y 6 años es del Ministerio de Educación, párvulos, eh, sí se está contemplando abrir las aulas de acuerdo a lo que es el semáforo siempre. <coughs> Perdón, antes, de, antes de, de, de cuatro años, eso ya es del bien, <coughs> de bienestar social.
3: Diana, de verdad, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Notamos que, que nuestra audiencia tiene una gran eh, demanda de información, una gran curiosidad que es muy poco conocido y no por culpa de las autoridades, seguramente por culpa de los medios, pero también de los responsables de, de los ciudadanos, de los padres, ese acuerdo ministerial sobre cómo van a darse las clases durante este año 2021. Gracias por acompañarnos el día de hoy y ayudarnos a darle respuesta a buena parte de nuestros oyentes. Feliz año para Diana Brown.
2: Gracias. Siempre,
3: siempre la orden. Gracias.
2: Saludos, Dios. Aquí es donde
1: ustedes, los oyentes, toman el micrófono y queremos escuchar yo y quiero escuchar, comentar. Yo, yo voy a comentar. A ver, arranque.
0: Una que me ha... Que me ha eh, es de, de Catalina. Eh, la voy a decir de memoria porque la Palabré. perdí. La perdí. Eh, ah, no, aquí está, aquí está. Aquí está Catalina. Creo que Catalina hace un resumen sustantivo de todas las quejas de los papás. Y dice Catalina. Eh, se, vaya hombre. se volvió a perder <risa> es dale, dale, elusivo el no, es que se, no. se yo así. en cambio creo, dice Catalina, que nos llegó la hora de involucrarnos a los padres uh -huh. y hacernos responsables de que nuestros hijos aprendan, creo que este es el gran choque de la pandemia eh, antes delegábamos la educación yo diría que muy cercano al 100% en los maestros y en los colegios y la pandemia, porque a mí me lo ha hecho con mi hija, de hecho yo le dije el otro día, hija, ¿cómo va a ser este...? Empezamos a distancia. Digo, digo has dicho bien, empezamos. Los padres necesariamente en este sistema se tienen que involucrar tanto que, que, que ha generado un auténtico problema por muchas razones que, que podemos detallar, pero no es el momento. Yo me quedo con ese comentario de Catalina. Hay otros muchos, ¿eh? Hay otros muchos.
3: Sí, sí, hay muchos. Es que se nota que este es el tema que, que más...
0: Es que te impacta directamente. Sí. Miren... Como papá o como mamá, ¿verdad?
3: Hay, hay muchas cosas que discutir, por supuesto. Decía un oyente, aquí estamos hablando de colegios privados, colegios de élite sí tienen ustedes razón. Básicamente de eso es de lo de lo que se habla en, en principio. Poco volteamos a ver y tenemos que hacerlo porque esa es la prioridad nacional hacia la educación pública, que es la que acoge a la, gran, vamos
0: a traerse, a la ¿eh? gran mayoría
3: de muchachos y tenemos que hablar también sobre la educación superior. Uh -huh. Pero les pongo un caso hablando de colegios de élite, el mismo al que yo me refería. Veo con, con que el impacto es muy distinto, esto de las clases a distancia, el cambio de método de educación, el impacto es muy distinto para gente eh, muchachos ya de 15, 16, 17 años que si, si tienen que hablar un segundo idioma en el colegio, ya lo dominan y por lo tanto, digamos, pueden llevar las instrucciones desde una computadora sin gran dificultad. Además, dominan el método de educación del colegio porque han estudiado ahí toda su vida, que para un muchachito de, de preprimaria, oh para un distinto. muchachito del área maternal. El, los padres en esos casos, aunque el colegio haya sido Considerado con él y le ha reducido en un porcentaje la cuota. Eh, los padres muchas veces se ven obligados a pagar una tutoría para que el niño pueda estar a la altura de lo que le demanda la educación a distancia.
1: Yo creo que también hay que hay que fijarse en los primeros años de de la escuela primaria, porque recuerdan todo el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Esto se vio interrumpido de una forma dramática en el mundo completo. Miren, yo yo leo los comentarios de los oyentes con criterio. Sí, por supuesto, hay mucha molestia hacia los, hacia los colegios, hacia los colegios privados, sobre todo. Hablan de que las cuotas nunca se redujeron. Eh, Carol Herrera, por ejemplo, dice Homeschool siempre ha sido la solución. Eh, yo es, estoy alrededor de padres de familia que han decidido salirse de los colegios. Eh, invertir y lanzarse hacia el homeschool, pero um, lo que requiere ahí es una inversión 100% de los padres en la educación de los hijos.
0: Claro, eh, eh, es que este es el gran tema. Eh, yo no sé si ustedes han leído... La historia de la creación del derecho a la educación, el artículo 26 de la creación de los hechos humanos, que fue un artículo que se, se, se escribió entre 1947 y 1948 en un, en un foro de Naciones Unidas dirigida por Eleonor Rulbe y 11 más. Bueno, yo esto lo leo con mis alumnos en la, en la clase y, y lo discutimos. Eh, entonces desde ese, momento, desde ese momento que se, se publicó, se promovió se proyectó el derecho a la educación, la educación como un derecho gratuito del Estado, ha habido una divergencia entre quienes tienen que educar y quienes son responsables de la educación, una divergencia natural. Es decir, los padres responsables de la educación de sus hijos históricamente y el Estado, porque ahora es un derecho que, que comienza en 1948. Bueno, ¿qué ocurre? Que, que tú de pronto de pronto te das cuenta que tú no tienes capacidad de educar a tus hijos. Por muchos motivos. No tienes tiempo porque trabajas y si trabajas no te puedes dedicar a educar a tu hijo, eso es evidente. No tienes ganas o sea, no estás cualificado, no todo el mundo es capaz de enseñar o de tener la paciencia o las capacidades para enseñar. Y lo, y lo tercero es que no tienes conocimiento. Llega un momento en que todos nos atoramos, todos somos todos, a la hora de enseñar a nuestros hijos integrales, diferenciales, o matrices, de, o lo que sea, o, o cosas más simples, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso la pandemia da duro en esto y por eso la gente eh, reacciona en otras cosas no reacciona igual, porque uno de pronto dice, bueno, ¿y qué hago yo ahora con mis hijos? Tus hijos te demandan te demanda, y te demandan en tres estadios que son, o en cuatro, absolutamente diferentes El estadio kinder Pre Kinder que no hay manera de encajarlo. El estadio que va de los 8 a los 14 o 15 años. El estadio que va de los 15 a los 18 Y el estadio universitario. Son muy diferentes. Miren, voy a
3: decir algo que puede sonar escandaloso. Y si me escuchara Edwin Asturias o la ministra de Salud, seguramente me caerían a palos. Pero, ¿ustedes no creen que se sobredimensiona el riesgo de del contagio en menores, en, en niños que acuden a, a escuela y a, y a secundaria? Digo, porque la evidencia hasta este momento nos muestra que realmente el efecto de, del COVID en ese segmento de población es, es mucho menos letal que en, en los que ya estamos mayorcitos.
0: Okay. Letal sí, Juan Luis, pero de contagio pero, posiblemente ajá. no. Sí, porque no, el niño lo lleva Acuérdate que un niño aparece con moquitos y ya todo el colegio aparece con moquitos de contagio. Y lo llevan a casa. Letal ¿no? lleva razón, pero ¿quién va a exponer a un muchacho de cinco años a...?
1: Sí, claro, y además... Lleva razón noticias? en lo que estás
0: diciendo.
3: O sea, yo, es, yo, pero... estoy, yo estoy tratando de hacer la equivalencia, o más bien la comparación entre lo que le estoy quitando al patojo es la oportunidad de acudir a, ¿Sí? a, a, a educarse. Sobre ¿Sí? todo, piénsenlo en materia de educación
0: pero en el otro lado de la balanza es un muchacho de 5 años que corre un riesgo de contraer, que teóricamente no es para él tampoco. No es comercial. grave. No, es grave, no es, es grave, pero ahora como papá. Mmm...
3: Vos tampoco querés correr. Exacto, pues. exacto,
0: Lleva razón en lo que la dice. La verdad es que la inversión es, es en la vacuna es, bueno, es esencial. También, es, es, sí. Es, sí. es esencial. Es lo que, ese es 50 que de población Y yo no y yo no empezaría a vacunar viejos, yo empezaría a vacunar niños. Al
3: contrario. Te lo digo yo. Yo vacunaría niños. No, yo creo que se tiene que vacunar a población económicamente activa y que entonces. Se reduce muchísimo el riesgo de que esos niños vayan a contagiar a los grandes que sí pueden eventualmente verse complicados por la enfermedad.
1: Dice Luz de María Soto, en el caso de mi nieta en primaria ella no se acostumbró o no le gustó el método virtual. Su mamá tiene un negocio que absorbe mucho de su tiempo. El papá no vive con ellas, aunque yeah. está presente, y es el que ha apoyado a su hija. Pero fue para él una pesadilla por la actitud de la niña. A ver cómo les va este año. Eh, la niña ha sido amenazada class, yeah. para que se ponga mucho de su parte o puede perder el año. Eh, cercano a mí también está un caso donde la madre hizo todos los intentos porque el chico pudiera sentarse a la computadora, pero al final llegó a aceptar... No le gusta, tengo que cambiar, tengo que aplicar hacia otros métodos. Ella hace homeschool ahora porque al niño nunca le gustó la pantalla.
0: Yo, eh, mire, yo tenía un hijo de 18, digo que tenía porque ya salió. Y con él no me costaba ningún tema, ningún problema. Que se adaptara en, a la educación a distancia,
3: igual lo, lo comió. Pues.
0: En absoluto, no, 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 quizás no era lo mejor, extrañó muchas cosas, pero no. Pero dos L
3: sobrinos cuaches de seis años. Eh, Pedro Bosti, imagínate lo que es tenerlo es que, sentado delante de la hay, computadora.
0: Ahí está, Dios. Con mis alumnos de la universidad, yo he, hecho, yo he hecho virtual y he tenido cero problemas. Y ahora voy a ser híbrido y no voy a tener problemas. Ahora, con mi hija de tres es otra historia. Con mi hija de 13 es otra historia. Y con los cuaches esos que tú dices es otra historia distinta. Sí, claro. Mi hija de 13 se adapta, pero necesita apoyo. O sea, no hay historia. Ella se adapta, pero necesita apoyo. Necesita un, un padre, una madre, o necesita alguien que esté ahí con ella. No 24 horas. Pero Porque le mandan trabajo y dice, papá, aquí me... O sea, necesita apoyo. El de seis años no solo necesita apoyo, necesita... Acompañamiento exacto, permanente. Tutoría,
1: exacto. Una tutoría. Bueno, exacto. vamos a la pausa comercial, ¿les parece?
0: Pues no parece.